0: Daar gaan we weer. Ik ga een message geven en ik voel me er eigenlijk nog helemaal niet klaar voor. Je zou denken dat ik na zoveel jaar niet meer zo nerveus zou zijn, maar ik voel me altijd wel weer een beetje onzeker. Heb ik het wel goed genoeg voorbereid? En wat nou als ik iets vergeet of een woord verkeerd uitspreek? Kom op, heaven. Je weet dat Gods woord krachtig is, maar toch voel ik me soms zo zwak. Je kunt dit. De Heilige Geest leidt mij, ondanks de twijfels en onzekerheden die ik soms voel. Oké okay, Evan, kop op, lach, niet klagen. Let's roll. Ik ben benieuwd. Wie heeft ook een voortdurende oorlog in zijn of haar gedachten? En... Misschien is het bij jou anders of niet. Maar ik herken het bij mezelf dat ik vaak in een strijd zit. In een gevecht zit in mijn geest. Tussen gedachten van geloof en gedachten van angst en onzekerheid. En ik wil op God vertrouwen. Ik wil op Hem vertrouwen. Maar toch wil ik soms ook wel een beetje zelf de controle bij me houden. En gedachten die zijn zo sterk. Waar ze je naartoe leiden. En we gaan ontdekken hoe wij de gedachten, de negatieve gedachten kunnen winnen. En misschien ken je dat wel, dat je ergens binnenkomt... vol vertrouwen, vol vertuiging. Ja, God is met me en Hij is voor mij en ik kan dit. En het andere moment heb je deze vlammende onzekerheid in jou. En wat ik ontdekte is dat er een gevecht gaande is in onze gedachten. En wellicht herken je dat wel van jezelf. En dat is ook meteen het eerste punt van vandaag... De meeste gevechten in het leven die worden ofwel gewonnen ofwel verloren in onze gedachten. En hoe meer je de Bijbel bestudeert en ook hoe meer je de wetenschap bestudeert en leest... dan ontdek je dat de meeste veldslagen van het leven die worden gewonnen of verloren in onze gedachten. Dus gedachten zijn zo powerful. Maar gelukkig, gelukkig is er goed nieuws. Wie is er klaar voor goed nieuws? Eerste reis, klaar voor goed nieuws en waarschijnlijk daarachter ook. En het goede nieuws is dat Gods woord is zo krachtig, die is zo powerful. Dat hij, hij overwint al die negatieve gedachten die door je hoofd heen gaan. Hij die helpt jou, maar bovenal, hij helpt jou om jouw gedachten te transformeren. Om ze weer opnieuw te vernieuwen. Zodat je sterke, gezonde en krachtige gedachten hebt die gevuld zijn met... Waarheid, niet met leugens, maar met waarheid. En vandaag gaan we kijken in het verhaal van Paulus. En we duiken voornamelijk in 2 Corinthians 10. En we ontdekken dat Paulus uh, ook zulke gevechten heeft. En de komende weken zullen we gaan kijken en proberen te begrijpen hoe dat nou werkte. En hoe Paulus daarmee omging. En Paulus was in veel opzichten ook een ultieme gedachtenstrijder. En als we hem in de Bijbel ontmoeten, dan lezen we hoe Jezus zijn gedachten weer vernieuwt. En hoe zijn gedachten sterker worden. En in Romeinen 7 deelt Paulus ook zijn strijd met zijn gedachten. Hij zegt, aan de ene kant wil ik doen wat goed is, maar dat doe ik niet. Ik wil doen wat goed is, maar ik doe het niet. En aan de andere kant doe ik de dingen die ik eigenlijk helemaal niet wil. Ik wil doen wat goed is, maar dat doe ik niet. Ik heb het ook, dat gevecht zo steeds heen en weer. Ik wil doen wat goed is, maar eigenlijk lukt het me niet altijd. En ik doe datgene wat ik helemaal niet wil doen. En we zien hem gedurende zijn leven vooruitkomen. We zien hem ontwikkelen in zijn gedachten. En daar zullen we induiken. En we zullen zien en ontdekken hoe hij die leugens, die valse gedachten vastgrijpt. Ze gevangen neemt. En hoe hij ze geeft aan God. En hoe Jezus die leugens, die gedachten vervangt en vernieuwt door de waarheid. En wie of wat is de waarheid? Gods woord. Dat is de waarheid waar wij in geloven. En dit zegt Paulus, lees met me mee of kijk met me mee. Ook al leven we in de wereld, wij strijden niet met de middelen van deze wereld, want de wapens waarmee we strijden, die zijn niet van aardse, maar ze zijn van goddelijke makelij en in staat om bolwerken neer te halen. Zo krachtig zijn Gods woorden, zo krachtig is de goddelijke makelij waarmee jij en ik vechten. Het is niet van deze wereld. En als we kijken naar het Griekse woord voor goddelijke makkelij... dan komen we bij het woord dynamisch. En dat betekent de explosieve, wonderbaarlijke kracht van God. Dat is wat het is. En we krijgen ook hier ons woord dynamiet van. Dus heb je door hoe krachtig en explosief Gods woord is? Zijn waarheid? Want de wapens waarmee jij en ik strijden, die zijn niet waar. Van aardse, maar ze zijn van goddelijke, makelij, explosief, wonderbaarlijk en krachtig. En waarschijnlijk gebruik je het woord 'bolwerk' niet in je dagelijks leven. Ik althans niet. En als we kijken naar het Griekse woord voor 'goddelijke', of sorry, voor 'bolwerk', dan komen we bij het Griekse woord ocuroma. En het is een militair bolwerk. En als we dan naar kijken, het is eigenlijk net als een voort. Het was als een voort dat vaak midden in de stad gebouwd werd. En die voort was wel vijf meter dik. En het zorgde ervoor dat de militaire functionarissen veilig waren... en dat de vijanden hun niet konden aanvallen. Dat is een bolwerk. En de duivel, onze spirituele vijand, wat wil hij doen... Hij wil je gedachten aanvallen. Hij wil bolwerken die vijf meter dik zijn, creëren in jouw gedachten. Dat is wat de duivel wil doen. Dus je gelooft iets wat niet waar is. Wat je wegneemt van Gods genezing, van zijn roeping, van zijn vrijheid, van zijn vrede in jouw leven. Dat is wat de duivel doet. Hij probeert jouw denken vorm te geven. En hij is heel sneaky, hè? Want hij doet hem niet in één keer zo bam! maar één leugen tegelijk. En voor je het weet, heb jij zo'n bolwerk, zo'n voort in je hoofd gebouwd... en kan jij Gods waarheid niet meer ontvangen. Nou, hoe ziet dat eruit? Zo'n bolwerk. God wil continu tot je spreken. Hij wil continu zijn waarheid aan jou vertellen... En jouw gedachten daarmee transformeren... en jouw gedachten daarmee vernieuwen. Maar de duivel, zijn tactiek is om een bolwerk van leugens een bedrog te creëren. En hij zegt... wie denk je wel niet dat je bent? Denk je nou echt dat jij zo waardevol bent... zoals God het tegen zegt? En wat zegt hij nog meer? Hij zegt... Jij zult altijd blut zijn. Jij zult nooit uit jouw financiële problemen komen. Denk je nou echt dat jouw verslaving... dat God jou wilt bevrijden van jouw verslaving? Jouw verslaving is altijd de baas over jouw zijn... En wat zegt hij nog meer? Een leugen die hij vertelt is ook, jij bent niet goed genoeg. Jij bent niet goed genoeg en je zal nooit goed genoeg zijn. Sterker nog, jij hebt geen doel hier in het leven. Waar maak je nou druk om? Je hebt geen doel hier in het leven. En wat gebeurt er op het moment dat we die bolwerken aan leugens toelaten in ons leven? Wat er dan gebeurt is dat we Gods waarheid, zijn woord, niet meer... Kunnen horen, het zal niet tot ons doordringen. En voordat je door hebt, dan zul je die leugens gaan geloven. Die zullen jouw leven gaan leiden, die zullen jouw keuzes gaan leiden. En Gods waarheid zal niet kunnen doordringen tot jouw gedachten. Dus hoe voeren we de strijd in onze geest? Dit staat in de Bijbel... We schuiven redeneringen terzijde en alles wat hoogmoedig wordt opgeworpen tegen de kennis van God. En we nemen elke gedachte gevangen. We nemen elke leugen gevangen. En we onderwerpen haar aan Jezus. Dat is wat wij gaan doen. Dat is waar we de komende weken ons op zullen gaan focussen. En wat we zullen we leren, hoe win je het gevecht tegen je gedachten? En ik wil jullie uitdagen en aanmoedigen om je daarvoor open te stellen. En werkelijk aan God te vragen: Vader, ik wil niet meer bolwerken aan leugens hebben in mijn gedachten. Ik wil uw waarheid, uw vrijheid, uw genezing gaan ervaren. Laten we starten met het gebed. Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat uw woord is explosief en wonderbaarlijk krachtig is. Dank u wel dat uw woord binnen handbereik is. Het is zo dicht bij mij. En vader, we bidden voor de komende tijd, voor de komende weken, dat wij in staat zullen zijn om die leugens, die negatieve gedachten, om ze vast te grijpen, gevangen te nemen en het aan u te geven. Wetend dat uw woord is waarheid, uw woord is krachtig, uw autoriteit, er is niks zo groter als dat. En wij geloven, wij geloven dat u de waarheid in onze gedachten zult brengen. We geloven dat uw waarheid, genezing en vrijheid en vrede zal brengen... in onze gedachten en in ons leven. In Jezus' naam. Amen. Amen.
1: Amen. Winning the War Inside Your Mind. Ik weet al een aantal maanden dat deze serie eraan komt. En ik zit me er al een aantal maanden op te verheugen. Want ik vind het zo'n lekkere, geweldige serie. Ik hou van dit soort topics. Waar je echt gaat kijken, niet alleen naar de Bijbel. Maar de wetenschapper naast. En hoe werkt het allemaal in je lichaam? En hoe heeft God dat zo perfect en prachtig gemaakt? En ik werk naast bouwen van kerk als intensive care verpleegkundige. En is, totdat je daar bent, ben je zo'n zo zes jaar opleiding verder. En je duikt in de anatomie en de fysiologie. En de laatste jaren ben je vooral bezig met ziekte als het misgaat in het lichaam. Maar in het begin van de opleiding ben je vooral aan het kijken van... hoe, heeft, hoe, hoe, hoe is dat nou gemaakt? Hoe hoort het te werken? Je moet eerst begrijpen hoe het hoort te werken. En ik kon alleen maar daarnaar kijken van... wauw, heeft God dat zo gemaakt? Wauw, heeft God dat zo gemaakt? Wauw, heeft God dat zo gemaakt? Dat ergens in die spons in je... In je hoofd van ongeveer anderhalve kilo. Als ik op de weegschaal ga staan, dan doe ik al die anderhalve kilo trek ik af. Die hoort daar te zijn. Die telt niet mee. Ergens in die spons van anderhalve kilo, daarin zitten 100 biljoen neuronen. die met elkaar samenwerken. Dat is evenveel als sterren in ons heelal. Dat zit allemaal in jouw kopie. En iedere seconde vindt daar een verplaatsing van 500 Triljoen, Dat zijn 18 nullen. 500 triljoen chemische verplaatsingen vinden daar plaats. Iedere seconde met 420 kilometer per uur. Jeet dat door je hoofd. Als ik daarover nadenk. Dan ben ik blown away. Dat God dat zo heeft gemaakt. En dan kan hij daar alleen maar iets fantastisch mee van plan zijn. Laten we de komende weken gaan ontdekken. Hoe we daar het beste uit kunnen halen. Want onze gedachten zijn sterk. Het bepaalt ons perspectief, het bepaalt ons handelen, het bepaalt onze gewoontes en het kan ons op hele positieve plekken brengen. Maar het heeft me ook vaak genoeg op hele negatieve plekken gebracht. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die gedachten gevangen nemen? Dat we het gevangen nemen en daar de waarheid, Gods waarheid, over uitspreken. Want uiteindelijk beweegt ons leven altijd in de richting van je sterkste gedachten. Het beweegt zich altijd in de richting van jouw sterkste gedachten. Waar je uiteindelijk dus aan denkt, dat zal realiteit worden. De Bijbel zegt dit, de wetenschap zegt dit. Ik hou van wetenschap. God heeft het uitgevonden om ervoor te zorgen dat we steeds meer van hem ontdekken. En als we denken dat we alles ontdekt hebben, dan sturen we een gigantische telescoop de ruimte in... en ontdekken dat God nog meer gemaakt heeft... Ik weet niet of je de foto's afgelopen weken hebt heb gezien. En ik zit ernaar te kijken en denk: Oh my. Nog groter. Nog meer. Wauw. Beide zeggen dit: dat als je uiteindelijk ergens over denkt en dat dat je hoofdgedachte is, dat dat uiteindelijk ook realiteit zal worden in je leven. Er zijn zoveel onderzoeken gedaan in de cognitieve gedragspsychologie. Je echt laten zien dat je gedachten uiteindelijk ook. Je leven bepalen. Dat die met elkaar verband hebben. Wat je in je leven ziet. En je denkproces. Verslavingen. Eetstoornissen. Relationele uitdagingen. Sommige vormen van, van angst hebben direct betrekking op jouw manier van denken. En de Bijbel zegt het op deze manier. Want zoals hij bedacht heeft bij zichzelf... zoals hij denkt, zoals hij het heeft gedacht... zo zal hij het ook tegen u zeggen. Zo zal hij het ook uiteindelijk doen. Hoe je het bedenkt, hoe je het gedacht hebt... is uiteindelijk ook hoe je het in je handelen terug zal gaan zien. Wat we denken is uiteindelijk wat we doen in ons leven. En wat je doet in je leven, wat je denkt. Als je daarnaar kijkt. Bevalt het dan de kant waar je leven op gaat... Zeg yes, dit is de kant die ik heel graag op wil gaan. Of denk uh, is dit nou echt de kant die ik op wil gaan? Want uiteindelijk is het leven dat we hebben een reflectie van de gedachten die je hebt. Het is een spiegel van jouw denken. Hetgeen wat je leeft. Met andere woorden, als je denkt dat je iets niet kan... dan zou je het heel waarschijnlijk ook niet kunnen. Als je denkt, ik heb het niet in huis wat er voor nodig is, dan heb je het waarschijnlijk ook niet in huis wat er voor nodig is om dat te doen waarvan je denkt dat je het niet kan. <laughs> Check, dank je. Maar als je denkt dat je het wel kan, dan zou je het heel waarschijnlijk ook wel kunnen. Als je bij je problemen blijft stilstaan en denkt, oké, okay, freeze! Ik blijf hier staan, want ik ken het niet. En al die ballen hoog houden. Ik zie alleen maar de problemen om me heen en het overweldigt me. Als je dat gevoel hebt, als je het gevoel hebt dat je een slachtoffer bent van je situatie... dan ben je hoogstwaarschijnlijk ook een slachtoffer van je situatie. Of je zal het tussen nu en snel gaan worden. Maar in de plaats daarvan, als je zoekt naar de oplossingen... als je vertrouwt op het geloof dat het uiteindelijk zal gaan gebeuren... dan zal je het waarschijnlijk ook meegaan maken in je leven. Dan zal je het ook werkelijkheid gaan zien worden. In zoveel gevallen is ons leven en het leven dat we hebben een weerspiegeling van jouw gedachten. En wat ik vandaag wil doen is, is, voordat we verder gaan, wil ik eventjes op die pauzeknop drukken. Even dat we erbij stil gaan staan. Ga even rechtop zitten. Helemaal ready, want we gaan even stilstaan bij jouw gedachten. We gaan nadenken over waar jij denkt. Ja, We gaan nadenken waar jij over denkt. Hey. Goedemorgen. Je gaat nadenken waar jij over denkt. We gaan even pauzeren. En ik heb drie verschillende categorieën voor je meegenomen. Waarover we gaan nadenken. Om te kijken op welke plek zit jij nu op dit moment. En het gaat niet over goed of fout of slecht of niet slecht. Het gaat over: dit is nou eenmaal het punt waar je op dit moment bent. Gewoon even bewust worden aan het begin van de serie. Dit is de plek waar jij op dit moment staat. We gaan kijken naar bezorgdheid versus vredig. Op een schaal van 1 tot 10, waar zit jij? Ben jij bezorgd? Zijn jouw gedachten bezorgd? Is het eerste wat je hebt is paniek, angst, alarm. Waar gaat het allemaal naartoe? Als ik nadenk over mijn financiën. Oh, de hele economie gaat naar de... Als ik nadenk over mijn kinderen, paniek. Als ik nadenk over mijn vrienden, als ik nadenk over, maak ik me zorgen over de, over de hele toestand waar we als wereld in zitten. Wat is het allereerste? Ben je bezorgd of ontdek je vrede in je leven? Merk je dat je je zorgen, als je ochtends wakker wordt, direct bij God kan brengen? En kan zeggen, oké okay God, hier is het. Die with it. En nu ga ik mijn dag in. Nu ga ik mijn dag in zodat je echt zijn aanwezigheid en zijn goedheid bij je kan nemen vanaf het begin van je dag. Zelfs als de dingen misschien helemaal niet zijn zoals, ze, zoals je zou willen dat ze zijn. Uiteindelijk ben jij, is jouw vrijheid, is jouw dankbaarheid, is jouw vrede niet afhankelijk van de situatie waar je in zit. Maar het is afhankelijk van wat God voor jou heeft gedaan. Dat hij letterlijk alles heeft gegeven waardoor jij in vrijheid en vrede kan leven. Is dat de kant waar je start? Of zit je nog meer aan de linkerkant? Laten we kijken naar de volgende. Negativiteit versus positiviteit. Merk je dat, dat, dat je snel negatief bent? Snel heel kritisch? Ik heb wel eens dat ik mensen zie dat ik gelijk heb. Ja, dit is zo'n persoon. Heb je er weer zo heen? Heb je er weer zo heen? Als ik het nieuws zie en ik zit met mijn collega's ernaar te kijken, dan hebben we er allemaal wat over te zeggen. We zijn heel goed geworden en heel creatief, negatief en, en, en overal wat van te vinden, toch? Ga je snel uit van het slechtste of wil je eigenlijk het allerbeste van een ander geloven? Kijk je naar je dag als je ochtends wakker wordt en zeg je... Oh, het wordt zo moeilijk en ik moet zoveel werk doen vandaag. En er is eigenlijk te weinig persoon voor mij om dit allemaal voor elkaar te krijgen. En als ik dan naar de wereld kijk, de hele wereld gaat naar de... Precies. Of word je wakker met een positief geloof... En zelfs als de dingen moeilijk worden en de dingen kunnen taf zijn in deze wereld. Ik ga niet zeggen dat ze er niet zijn. Hè? Dingen kunnen taf zijn in de wereld. Toch ben ik dankbaar voor God die heftig grote dingen door mij vandaag wil gaan doen. Wat typeert jou? Welke van deze twee? Oké, okay, laatste. Wereld versus eeuwig. Als het gaat om waar je over denkt, hè? wat zijn dan je gedachten? We zijn aan het denken, wat nou je kerngedachten zijn? Daar proberen we nu achter te komen. Is het wereld of is het eeuwig? Ben je gericht op nu? Ben je gericht op tijdelijk? Ben je op, gericht op uh, wat draag ik? Hoe zie ik eruit? Hoeveel vrienden heb ik? Hoeveel likes heb ik? Hoe zit het met mijn laatste post op Instagram? Hoe, hoe, hoe denkt iedereen over me? En begrijp me niet, dat zijn geen niet per se verkeerde dingen. Het gaat er heel erg om. Wat je er uiteindelijk mee doet en wat je ermee omzet. Maar als het je bepaalt hoe jij je voelt. En uiteindelijk dus ook je gedrag bepaalt en jouw denken bepaalt. Als het die tijdelijke gedachten zijn. Waar, waar, waar ben jij op gefocust? Of is het, is het eeuwigheid? Ben je gefocust op wat God door jou vandaag heen wil doen? Ben je gefocust op de gaven en de talenten en de potentie dat hij in jou heeft gestopt. Zodat jij kan doen wat alleen jij kan doen in deze wereld. Om de mensen om jou heen echt een heftige impact te maken. Aan welke kant zit jij? En opnieuw, er is geen goed of fout... maar het is om bewust te worden op welke plek je nu staat. En eigenlijk zou je over vier weken... na het laatste topic nog eens een keer daarnaar moeten gaan kijken... en ontdekken wat het met je gedaan heeft... en waar God je heeft gebracht de afgelopen weken. Het is awesome. Want uiteindelijk waar we dus over denken... is belangrijker dan jij je kan voorstellen. Wat er in je gedachten gebeurt komt uiteindelijk naar buiten in je leven. En het maakt niet uit wat je doet, maakt niet uit wat je hebt... maakt niet uit wat je gedaan hebt, maakt niet uit welke baan je hebt... maakt niet uit welke reizen je hebt gemaakt, maakt niet uit waarin je woont. Op een moment dat je geen positieve gedachten hebt... kan je ook geen positief leven hebben. Je kan alleen een positief leven hebben... als je ook echt positieve gedachten hebt. Heb jij positieve gedachten, hebben?
0: Ja, zeker. Ja, gaat het goed? Op dit moment wel, ja. Leden. Als ik naar nou mijn werk vond, dan weet ik niet, maar op dit moment wel. En het klopt inderdaad, je kunt geen positief leven hebben als je negatieve gedachten hebt. Waarom? En waarom is het zo belangrijk? Omdat jouw leven gaat die richting op waar jouw sterkste gedachten jou naartoe leiden. Dat is best wel logisch, toch? Zo gaat het. En, als je... oh ja. en dit is de vraag die je jezelf mag afstellen. Als je leven altijd in de richting van je sterkste gedachten gaat... ben je dan enthousiast over de richting waarop jouw leven op dit moment opgaat? Denk daar maar even over na. Want als jouw gedachten jouw leven sturen... en je specifiek naar die gedachten kijkt... ben je daar tevreden over? Kan je daar enthousiast over zijn? Kan je zeggen, ja, mijn leven gaat die kant op waar God mij ook wilt hebben... Of denk ik, nou eigenlijk, de gedachten die ik op dit moment heb... zijn eigenlijk helemaal niet zo positief. En ze leiden mij niet de kant op waar mij God mij wilt hebben. En als het antwoord nee is, dan is dit ook echt het moment... om God uit te nodigen. Om te zeggen, God, Vader, kom en vul mijn gedachten... Met uw waarheid, grijp deze leugens die ik in mijn hoofd heb, die ik in mijn gedachten heb. En vervang ze, vernieuw ze, transformeer ze met uw waarheid. Want op dat moment zul je ook zien dat jouw leven een heel andere richting op zal gaan. Een gezonde richting. En eentje met heel veel vrijheid en vrede. En de komende weken gaan we dus samen op reis en we gaan ontdekken aan de hand van het verhaal van uh, Paulus hoe hij daarmee om is gegaan en welke tools wij kunnen leren om onze gedachten te vernieuwen met Gods waarheid. En vandaag gaan we een fundament leggen waarop we ook de komende weken verder zullen voortbouwen, zodat we de oorlog die in onze gedachten zijn kunnen stopzetten, kunnen vernietigen en met Gods waarheid kunnen vullen. Zijn we er klaar voor? Hier komen twee fundamentele gedachten waarop we zullen voortbouwen. En de eerste is deze. Identificeer de gedachte die jou het meest tegenhoudt. En wat ik wil doen is, ik wil je aanmoedigen. Welke gedachte in jouw hoofd is het grootste bolwerk? Welke gedachte houdt jou het meest tegen? En het is zo belangrijk om het te identificeren. Weet je waarom? Want hoe kan je het anders gevangen nemen? Hoe kan je het anders grijpen? Want dan zeg je negatieve gedachten, ik grijp jou. Maar welke negatieve gedachten? Welke is het grootste gedachte die je hebt? Is dat, ik ben niet goed genoeg? Of is het mijn verleden, oh het is zo erg. God zal mij nooit aannemen. Of is het, ik kan de mensen om me heen niet vertrouwen. Ik verwacht altijd met mijn gewicht. Of ik zal nooit goed genoeg zijn met geld. Of misschien is het wel, ik zal nooit dicht bij God zijn. Of ik zal nooit zijn stem kunnen verstaan. Welke leugen, welke grootste leugen, welke grootste... Grootste bolwerk in jouw gedachten heb jij. Hoe heet het? Want als jij jouw grootste bolwerk identificeert... dan kan je gerichter mee aan de slag gaan. En dan kan je er tegen vechten. En het is zo belangrijk om te weten dat je negatieve gedachten... die kunnen de chemische samenstelling van je hersenen veranderen. Dus er gebeurt ook echt wat in die hersenpan van jou. En de, reden dat elke gedachte, en de reden is dat elke gedachte een neurochemische verandering in jouw lichaam brengt. Zo heftig zijn dus de gedachten die jij in je hoofd hebt. En het is dus ook andersom. Dus als je positieve gedachten hebt, wat krijg je dan? Dan krijg je een golf van belonende neurotransmitters. Ja, ja, we krijgen biologieles, Die een opwindende stof geven. En hoe heet die? Dopamine. Bijna goed. Dopamine. Dus je krijgt een stoot aan dopamine. Dus op het moment dat jij iets positiefs denkt... dan krijg je zo... Bzz, dopamine. Hé, hey, die ene persoon op Instagram... die ik echt waardeer en respecteer... die heeft mijn post geliked. Wat gebeurt er dan? Bzz, dopamine. Of je krijgt een compliment, Ach, meid, je haar, prachtig. Wat gebeurt er? Buz, dopamine. Of je partner die stuurt naar jou, hé hey schat, ik denk aan je, kom je zo naar huis? Dopamine. Dus het is ook heel positief. Dat is wat er gebeurt in je hersenen. En het is een uh, legale drugs, by the way. Nou, <lacht> dus zodra je gedachten denkt, wat gebeurt er dan? Dan creëer je een nieuw pad in je hersenen. En daarvoor kunnen we ook kijken... naar een olifantenpaadje. Het werkt op dezelfde manier. Op het moment dat jij een bepaalde leugen gelooft... en die leugen... die denk je maar vaak genoeg... wat gebeurt er dan in je hersenen? Dan creëer je een nieuwe zenuwbaan. Je creëert een nieuw pad. Zoals dus een olifantenpaadje. Stel je voor, je hebt een prachtige voortuin. Prachtig gazon. Supermooi. Mooi gras, gezond. En ik loop er elke dag... Ratsen zo recht door jouw gazon heen, door je tuin heen. Elke dag honderd keer. Wat gebeurt er dan? Dat gaat er zo uitzien: super lelijk. Het gaat dood, de grond is dood, er groeit geen gras, het ziet er lelijk uit. En hetzelfde gebeurt ook in jouw hersenen. Op het moment dat jij dezelfde leugen keer op keer op, keer op keer op keer blijft denken, wat gebeurt er? Je creëert een nieuw zenuwbaan in je hersenen. Je creëert een nieuw pad die je elke keer gaat, uh, overheen gaat lopen. En wat gebeurt er met die leugen? Het begint waarheid te worden. En de waarheid gaat uiten in jouw leven. Het zal zichtbaar zijn. Dus wat gebeurt er op het moment dat ik niet meer door hetzelfde paadje, het olifantenpaadje, op jouw mooie, gezond gelopen? lopen? Wat gebeurt er dan? Het gaat groeien. Het gras gaat weer groeien. Het wordt weer gezond. En ik neem een ander pad. Een nieuw pad. Ik creëer een nieuw pad met Gods waarheid. En zo werkt dat ook in onze hersenen. Dus hoe jij denkt, wat jij denkt en hoe vaak jij het denkt. Of een leugnis of de waarheid, waarheid is. Het heeft zoveel impact op jouw leven. Zoveel impact op de keuzes die jij maakt. En op de identiteit die jij aanneemt. En dit is wat Paulus erover zegt. Paulus zegt. U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. Nee, jij moet anders worden door een nieuwe manier van denken. Want dan, dan kan je pas ontdekken wat God wil. En wat hij wil, dat is goed, aangenaam en volmaakt. Dus pas je niet aan aan de verkeerde manier van denken... maar pas je juist aan aan Gods waarheid, aan zijn woord. Nou, en hoe kan zo'n negatief pad eruit zien? Eerste voorbeeld. Je komt thuis geïrriteerd van werken en je hebt echt een sh shitdag gehad... En je hebt echt een shit gehad op, op je werk. Je bent meegeriteerd. Je komt thuis en je ziet dat de afwas van de afgelopen twee dagen helemaal niet is gedaan. En je kinderen hebben echt een troep gemaakt op de vloer. En je denkt jezelf ah, wat een hel. Ik ga wel weer terug naar mijn werk. En je schreeuwt tegen je vrouw. En je vrouw wordt helemaal gek. En de kinderen die reageren daarop, die worden ook helemaal gek. En die gaan huilen en maar jammeren en maar janken. Maar wat nou als je een nieuw pad gaat bewandelen... Je bent nog steeds geïrriteerd, want je had geen leuke dag op je werk. Dus je komt met de irritatie naar huis. En je zit te rommel, je zit te afwas van de afgelopen twee dagen. En de kinderen hebben een troep van gemaakt. Maar je denkt bij jezelf, ho, wacht. Ik tel tot tien. Of in dit geval tot 110, En ik hou adem en ik ga een nieuw pad creëren. In mijn zenuwbaan, in mijn hersenen. Een nieuw pad waarin ik Gods waarheid ga aannemen. En wat doe je? Je loopt naar je vrouw. Je geeft haar een knuffel. Je zegt, schat, ik heb zo'n rotdag dag gehad op werk. En ik zie aan jou dat jij het vandaag ook moeilijk hebt gehad. Zullen we samen gaan opruimen? Wat is dan de reactie? Wat is het effect ervan? Heel anders. We krijgen blije kinderen. Of een ander voorbeeld van zo'n negatieve pad. Van zo'n oude pad die je kan bewandelen. Je komt thuis, je bent mega geïrriteerd. Of eigenlijk nee. Je voelt je waardeloos. Je voelt je niet goed. Je zit niet lekker in je vel. En je oude pad is... Ik loop naar de vriezer. In mijn geval zou het zijn de voorraadkast waar de chips ligt. Je loopt naar de vriezer... En je pakt... IJs. En je eet de liter ijs helemaal op. En je zit jezelf vol te vreten met allemaal junkfood. En wat gebeurt er dan? Je voelt je nog meer miserabel dan daarvoor. Maar wat nou als je een nieuw pad creëert... Wat nou als je Gods waarheid toelaat? Je voelt je nog steeds miserabel. Maar in plaats van naar de vriezer te lopen... of naar de voorraadkast om chips te pakken... zeg je, weet je wat? Ik ga even mijn voortaan wandelen. Of ik ga even mijn vriendin van mij bellen... en ik ga samen met haar rol schaatsen. Ik ga bewegen. En hoe voel je je dan? Dan voel je je goed. Want wat gebeurt als je beweegt? Dopamine! Dus je voelt je weer goed en je krijgt adrenaline. En het is zo'n ander effect op het moment dat jij ervoor kiest om een andere pad te bewandelen. En niet meer naar het oude te grijpen. Gods waarheid toe te laten in jouw leven. En dat brengt ons meteen met de laatste gedachte van vandaag.
1: Identificeer dan de gedachten die jou het meest tegenhouden. Identificeer het. En niet gelijk alle honderd. Ik weet, jullie hebben er heel veel niet gelijk alle honderd, ook niet vijftig, ook niet vijf, ook niet drie. Eén. Begin met één. Want als je ze alle honderd in één keer aanpakt, als je ze alle drie in één keer aanpakt... dan laat je het aankomende woensdag vallen. Als je de één aanpakt en daar de waarheid over uit leert te spreken... wordt het life-changing. Dus identificeer die gedachte. Identificeer het. Identificeer dat ene boelwerk, dat ene fort, dat ene geniepige vraagtekentje... wat continu maar weer terugkomt in je hoofd. Die vraagt, ja, ben jij wel goed genoeg? Kan jij dat wel? Identificeer het. Geef het een naam. Weet waar het vandaan komt. En dan komt de tweede, tweede stap. Spreek de waarheid erover uit. Spreek de waarheid over dit boelwerk uit. Zodat het kan worden vernietigd. En waar vind je die waarheid? Woord van God. Hij heeft een fantastisch boek gegeven. Vol met zijn waarheden. Meer dan 365 beloften staan erin waar je iedere dag als je opstaat bovenop kan gaan staan en je dag mee kan gaan beginnen. Voor iedere dag heen. Vol met waarheden. Die hij uitspreekt over jou. Spreek die waarheden uit. Identificeer dat probleem. Lees in de Bijbel, dan zult u de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden. De waarheid... Niet alleen kennen, maar er ook echt door bevrijd worden. Hoe zou dat voelen? Als die gedachte die je gevangen neemt, als je daarvan bevrijd kan worden. Een gedachte die je eerst gevangen hield, maakt je met Gods waarheid vrij. En sommige van ons leven misschien in een leven gebaseerd op gedachten die niet waar zijn. Leugens noemen we dat, als iets niet waar is, toch? ja. Maar als je de waarheid kent, zal hij je echt vrij maken. Dus benoem die waarheid. En benoem die waarheid over die leugen. Die hem echt met de grond gelijk kan maken. En ik moet dan denken aan het moment dat ik een jaar of zes was. En het was de allereerste Sinterklaas die ik me eigenlijk herinner in mijn herinneringen. Het is heel lang geleden, het is daarom ook een oude foto. Een fotostel was net uitgevonden zoals je ziet. En ik was Sinterklaas natuurlijk. Ik was de jongste thuis, maar ik had er zeker de leiding. Laten we daar uh, geen punt van maken. Het was de eerste Sinterklaas die ik onthouden heb. En het was een geweldige Sinterklaasavond. Ik herinner me, ik had mijn eerste surprise gemaakt voor mijn broer. En alle cadeautjes waren uitgepakt, maar ik had drie grote broers. En die vonden het geweldig om mij in een zak te stoppen. Dus dat begon met een spel. En ik werd in die zak gestopt en ik werd opgetild En de voordeur ging open en het was december. Dus het was koud en het was donker. En ik, voor mijn idee werd ik drie blokken verderop pas weer gedropt. Achteraf scheen het bij het huis van de buren te zijn. En ze zeiden, de zak zit dicht en je wordt opgehaald en wij gaan weg. Doei! En ze gingen weg. En daar zat ik. Zesjarig feentje in een Sinterklaaszak, Opgekruld, want het was donker... En het was koud. En ik kon er niet uit. Want ik zat daar alleen. En ik werd bang. Ik werd verdrietig. Ergens ging me Sinterklaas van te zien nog. Op hol zou ik naar Spanje gaan. Mijn hele, alles nam het van me over. Totdat, twee uur later. Waarschijnlijk twee minuten. Maar ze voelden twee uur later. Ze terugkwamen. Ze de zak open deden. Hij was altijd helemaal niet dicht. Ze konden zo uitstappen. Dat was helemaal geen probleem. Ik had er zo uit kunnen stappen en naar de voordeur kunnen lopen. Het was tegenover ons huis de buren. Ik had er zo uit kunnen stappen. De zak was open. De deur was open. Zo vaak is het met onze gedachten precies zo. Zitten we gevangen, denken we. Maar staat de deur wagenwijd open, maar ze weten, daar zitten we gevangen in onze gedachten. Terwijl de deur wagenwijd open staat. We lezen dit in de Bijbel. Paulus zegt dit erover. Met deze wapens zijn alle argumenten. Alle argumenten. Niet een paar. Niet degene die jou bevallen. Niet degene die jou niet bevallen. Alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet te ontzenuwen. Alle barrières tegen God. En de mensen worden daardoor omvergehaald. gehaald. Ze worden omvergehaald. Onvergeblazen, opgeblazen met dynamiet, net zoals je net zag met die gebouwen. Het wordt omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken. Van ons, wat er in die pan van je gebeurt. Van menselijk denken, om die terug te brengen waar tot gehoorzaamheid aan Christus is. Bij de waarheid. Dat is waar ik mijn denken wil brengen. Dat is waar mijn denken aan moet gehoorzamen. Aan de waarheid van mijn fantastische Jezus. Van mijn fantastische God. Dus wat je gedachte ook is. Wat je ook gevangen houdt. Wat doen we daarmee? We blazen het omver. We slopen het. We halen het onderuit. We slopen en ontzenuwen elke gedachte die zich tegen de kennis van onze God opstelt. En dat is wat we het noemen. We nemen het gevangen. We zijn geen gevangenen van onze gedachten. We nemen onze gedachten juist gevangen. Wat het ook is. Wat het ook is. Alle argumenten. De Griekse term voor gevangen nemen. Weet je wat dat betekent? Ik hou hiervan. De Griekse term voor gevangen nemen betekent aanvallen. Aanvallen met een zwaard. Aanvallen met een speer. Je valt je gedachten aan. En het is niet voor niets dat er in de Bijbel wordt gesproken over onze wapenuitrusting. Niet een letterlijke wapenuitrusting, maar onze geestelijke wapenuitrusting... waar we deze gevechten mee kunnen winnen. Het spreekt over de helm van redding, het harnas van rechtvaardigheid. Het spreekt over het schild van geloof. Het spreekt over de riem van waarheid en de schoenen van bereidheid... om daar naartoe te gaan waar God jou wil hebben om te doen... waar jij voor bent gemaakt, waar jij alleen een impact mee kan maken... Het heeft hij jou gegeven. En het zijn allemaal verdedigingswapens. Maar hij heeft je één wapen gegeven om mee aan te vallen? En dat is het zwaard. Een tweesnijdend zwaard. Om ons los te snijden. Met de waarheid, met Gods woord van deze gedachte. Die ons hoofd zo vaak overneemt. Wat houdt jou gevangen? Wat is jouw bolwerk? Waar zit jij op dit moment vast? Misschien negativiteit. Welke gedachte heeft zo'n heftig effect op jouw geloof, op jouw relaties, op jouw intimiteit? Met anderen en met jouw God. Welke gedachten houden jou gevangen? Ik struggle al van kleins af aan met onzekerheid. Als klein veentje op de basisschool ging ik liever achter in de rij staan. Want er zouden vast andere mensen zijn die het veel beter kunnen dan ik. En ik zou het sowieso waarschijnlijk verprutsen. Als klein jongetje strukkelde ik daar al mee. Altijd achteraan staan. Nooit het eerste woord. Nooit, nooit, nooit. Want ik zou het waarschijnlijk nooit goed genoeg kunnen doen. Welk top ik dan ook in mijn leven. En een aantal jaar geleden heb ik daar heftig een lijn in getrokken. Tot hier en niet verder. Dit gaat mijn leven niet meer verder beheersen. Dit is iets wat ik iedere dag opnieuw en nog steeds bij God neer moet zetten. Op het moment dat ik hier podium op stap, is de eerste stap die ik zet. Een stap samen met mijn God. En ik zeg: De rest is achter me. Die onzekerheid en het niet genoeg, genoeg kunnen doen, dat ligt achter me. En nu ga ik verder met mijn God en met zijn waarheid. En nog steeds heeft het soms impact op me. Want ja, ik wil het goed doen in mijn kerk in Amsterdam. Ik wil het goed doen voor mijn gezin. Ik wil het goed doen voor mijn vrouw. Ik wil dat mijn kind uiteindelijk de vrouw wordt zoals God er gemaakt heeft. Ik wil het goed doen bij mijn vrienden. Ik wil het goed doen in mijn financiën. Maar als ik me daarop focus, kan ik me niet meer daarop focussen. Ik kan het simpelweg niet allemaal goed doen. En ergens zit er altijd in een leugen een klein beetje waarheid. Dat ervoor zorgt dat je het ook daadwerkelijk gaat geloven. En zolang ik leef, zullen ze er zijn. Zal het in mijn leven aanwezig zijn. En zal ik de waarheid erover uitspreken. De Bijbel lezen we. De machtige God heeft aan jullie en mij alles gegeven. En dan komt er weer alles. Hij heeft alles gegeven. Niet een beetje. Niet alleen wat hem leuk lijkt. Niet alleen wat jou leuk lijkt. Nee, hij heeft je alles gegeven. Om te leven zoals Hij het wil. Ja, misschien is dat niet soms zoals ik het wil. Maar het is wel perfect. Want het is zoals Hij het wil. En ik geloof dat Hij een leven in overvloed voor mij klaar heeft liggen. Ik weet dat Hij een leven in overvloed voor jou klaar heeft liggen. Voor iedere dag weer opnieuw. Wat is de drijvende kracht? Wat is de drijvende gedachte? Die jou heeft tegengehouden. En wat is de waarheid die jou daarvan gaat bevrijden? Misschien denk je, weet je, het lukt me nooit om alle ballen hoog te houden. Ik kan niet alles gedaan krijgen. Buig het om. Ik kan alle dingen door mijn fantastische God. En juist in mijn zwakheid zal Hij zijn kracht laten zien. Hij zal daardoor heen werken. Misschien is jouw gedachte, ik ben niet aantrekkelijk genoeg als ik in de spiegel kijk. Daar hou ik niet van. Ik ben niet knap, ik ben niet mooi. En nee, nee, nee. Jij bent met uiterste nauwkeurigheid in elkaar gezet. En jij bent prachtig. God houdt intens veel van je hoe je bent. Want anders had hij je niet zo gemaakt. En hij heeft die gaven gegeven. Om een verschil te maken in deze wereld. Op het moment... dat de leugen je vertelt dat je altijd alleen zal zijn. Zegt God tegen je, ik ben altijd maar ook echt altijd bij je. Zelfs op het moment dat jij denkt dat ik er niet ben zit ik naast je. Dit zijn waarheden en beloftes waar die zijn Bijbel vol mee heeft staan, die die voor jou klaar heb liggen. Oh. Maar jij bent waarschijnlijk een slachtoffer, of niet? Altijd de slachtoffer van de situatie. Nee, 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 nee. God zegt, jij bent een overwinnaar. Door mijn kracht heen ben jij de overwinnaar. Ik ben het niet eens met wie mijn gedachten zegt dat ik ben. Ik ben niet wie anderen zeggen dat ik ben. Ik ben niet wie mijn gedachten wie zegt wie ik ben. Ik ben wie mijn God zegt dat ik ben. Dat is wie ik ben en dat is waar ik op sta. En hij zegt, jij bent mijn zoon. Jij bent mijn dochter. En ik hou intens veel van je. En nou, laat me wat vertellen over Gods liefde voor jou. Hij houdt zo intens veel van jou. Dat er niks is wat je ooit in je leven hebt gedaan. Wat daar iets aan kan veranderen. Hoe heftig je je misschien ook voor schaamt. Er is niks wat daar iets aan kan veranderen. Hoe goed jij het ook probeert te doen. Er zal nooit wat zijn. Waardoor je het nog beter kan doen. Dat hij nog meer van je gaat houden. Want hij houdt intens veel van je. Hij houdt zelfs zoveel van je. Dat hij hier naartoe is gekomen om op deze wereld te leven. Een heftige relatie met jou te hebben. Te hebben, te sterven aan een kruis op te staan uit de dood voor zijn plaats de heilige geest te geven waardoor we hem iedere dag kunnen ervaren en hij echt daadwerkelijk iedere dag zo intens dichtbij je kan zijn dat is hoeveel hij van je houdt dat is de waarheid en dat is de waarheid die jij iedere dag over jouw gedachten uit gaat spreken je gedachten gaat op zoveel manieren in de richting van je sterkste gedachten. En je kunt geen positief leven leven. Je kan niet met geloof gevuld leven leven als je gedachten negatief zijn. Dus wat gaan we doen? We gaan onze gedachten gevangen nemen en we gaan ze vervangen voor Gods waarheden. En de waarheid is niet alleen een concept. De waarheid is een persoon. En zijn naam is Jezus. En Hij is hier voor jou. En we kunnen een intens, heftige relatie met Hem aangaan. En ik wil je vragen, ga de komende weken deze serie in. Volg al die topics. Ga je naar je small group. Praat erover. En trek het aan alle kanten uit elkaar. Zodat we dit meer gaan begrijpen dan ooit tevoren. Dat we over vier weken kunnen zeggen. Mijn relatie met Jezus is zo heftig gegroeid. En ik heb afscheid genomen van gedachten. Er zijn nieuwe paden in mijn hersenen aangelegd. Nieuwe snelwegen met positieve waarheden van waaruit ik nu leef. Laten we staan en laten we daarvoor gaan bidden. Dat dat de komende weken bij jou, bij mij en bij iedereen die hier binnenkomt lopen zal gebeuren. Vader, dank u wel hoe wonderbaarlijk mooi u ons heeft gemaakt. Als we er alleen al over nadenken wat er in onze hersenen allemaal gebeurt. Dan kunnen we het eigenlijk niet begrijpen. Kunnen we het niet bevatten. Maar u heeft het goddelijk gemaakt. Met een goddelijk plan. Om ervoor te zorgen. Dat we iedere dag een stapje dichter naar u toe kunnen komen. Dan willen we onze gedachten. Onze problemen. Identificeren. We willen bij naam kunnen noemen. Zodat we uw waarheid erover uit kunnen spreken. En uw waarheid is dat u intens veel van ons houdt. En dat dat nooit zal ophouden. Vanuit die waarheid mogen gaan leven. Dat we de komende vier weken bij ons zijn. Bij ieder persoonlijk. Als we het gevecht in ons hoofd aangaan. Maak ons klaar voor de strijd. Dat we onze wapenuitrusting iedere dag, iedere ochtend als we opstaan aantrekken. Dat we onze helm van de redding aantrekken, omdat we weten dat we gered zijn door U. Dat we onze harnas van rechtvaardigheid, ons schild van geloof bij ons mogen dragen. Dat we onze riem van moed om mogen doen, om de moed te hebben om de dingen te doen die U wil dat we doen. Dat we de schoenen van bereidheid aantrekken om daar naartoe te gaan waar U ons wil hebben dat we altijd het zwaard in onze hand mogen houden. Om ons los te snijden van destructieve gewoontes. Van destructieve gedachtes. Van wat ons tegenhoudt. Van welke schaamte we ook met ons meedragen. En iedere dag een stapje dichter naar u toe mogen doen. Vader, hier zijn we. Verander ons leven. In Jezus' naam. Amen.